0: Hola, muy buenas tardes, amigos de Calidoscopio Cultural. El día de hoy tenemos una entrevista con una, una banda en la Ciudad de México, un punk rock, de una banda de punk rock que se llama Carrie. Eh, en este momento están promocionando su sencillo Cuando los Demonios Danzan, el primer sencillo de su disco, Tiempos de Cólera. Y bueno, aquí está la banda con nosotros, así que, que guste platicarnos sobre este sencillo, bienvenidos.
1: Igualmente estamos en el en el otro estreno que acaba de salir hace unos días, entre espinas se llama.
0: Entre espinas. Sí,
1: la, las dos están súper eh, recientes, Una salió hace. ¿Qué, qué Fue el de junio Bueno, no estoy seguro. Y Entre Espinas fue el 3 de.. No, espera No, el 30 Perdón Yo no
2: sé Yo no sé ¿De cuál prefieres que te platiquemos? ¿De Entre Espinas o de Demonios? Demonios es una pasada Entre Espinas es la que acabamos de estrenar Si quieres Entre Espinas Digo, las dos, los dos temas están buenísimos De hecho escuché
0: Cuando los demonios danzan Se me hizo un temón Buenísimo eh,
2: wey,
0: Este, Pero si quieres bueno, Entre Espinas también o sea, también para que el público lo conozca.
2: Venga, eh, date, Rick, te toca.
3: Yo digo que, que, que empecemos con demonios eh, eh, Yo creo que hay un poco el contexto para que conozcas un poco. Eh, yo me uní después ¿no? a, a la banda. Eh, el contexto de la canción, el, el significado de la canción, eh, para mí tomó algo bien diferente que lo que... que, que que el principal, ¿no? Que fueron lo que los escribieron, entre Ramón y Jaso. Yo este, la concebí como una canción llena de energía, una canción apta para, pues, para poder pelear con tus demonios, ¿no? Escribíamos en una, en una reseña que, que, si tuvi, que si tuviéramos que cantarle un tiro a los demonios, ¿cuál sería el soundtrack? Y creo que esta canción queda perfecta, ¿no? Es como darle un chinga a tu madre, a todas esas, esas cosas como negativas que traemos encima. Eh, está llena de energía y creo que a todos, que, que es como donde coincidimos, nos genera esta misma energía enfocada a diferentes este, sensaciones. ¿no? A mí, un poco de, de enojo, a Hasso lo lleva por otro lado, a Ercu por otro lado, pero siempre es mucha, mucha energía. Este, y creo que eso es lo que puedo rescatar un poco de la canción, ¿no? Digo, la, la letra es, es muy clara y creo que cada quien le puede dar un, un sentido bien diferente. Pero en lo que yo creo que sí podemos este, converger todos es en la energía que tiene la canción y lo que yo sentí cuando la escuché y lo que yo siento cuando la toco en, en vivo. Eh, pues nada.
0: Perfecto. De hecho, cuando yo escucho, es muy importante la primera impresión que te genera una canción porque es con lo que te vas a quedar. Cuando escuché este tema, se es me hizo un tema demasiado poderoso. La letra después la escuché, pero es muy envolvente. Y justamente en estos días donde tenemos demasiado pop, demasiado trap. Tener un tema como este es bienvenidísimo. Me gustaría saber... Eh, caso supongo que la escribió? Y, El, y, eh, en, ¿en, qué se, ¿En qué te inspiraste? ¿En qué se inspiraron para escribirla? Y sobre
2: todo, la letra. Es, pues, es, esta es canción me... esta, es sumamente importante para nosotros porque... Eh, es la primera canción del disco ¿no? Y, y creo que en esta canción se resume mucho hacia donde va el disco que es el tiempos de cólera uh, así se llama el disco, tiempos de cólera, que es uh -huh. justamente afrontar tus demonios ¿no? Eh, y, y justamente esta canción habla mucho de ese tema porque ya cuando irás conociendo las siguientes lo toca como de distintas maneras pero en este es justamente como el tiro en el donde te das cuenta que ya te cargó la chingada ¿no? o sea cuando te das cuenta ya estás en el pedo y pues al principio queríamos reflejar justamente eso como la ansiedad como el sentirse muy mal y no saber ni para dónde correr y pues al principio obvio la letra fue cambiando mucho como eh, los arreglos de la canción y todo, al principio estaba muy enfocada a, hacia el Undertaker de hecho mm -hmm. nosotros le, dice, le decimos a esta canción Undertaker en el coro antes decía de en vez de me mete un putazote decía ahí te viene el Undertaker ne, 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 ne. entonces como que no sabíamos exactamente porque también usar el español para un tipo de tema así, es muy complicado para no sonarte como una banda pretenciosa, clásica de rock en español ¿no? de eh, viejitas y muerte y destrucción, ¿no? Cubo. Uh -huh. justo, así <risa> cuando nosotros lo que queríamos era como demostrar un chingo de de encabronamiento sin caer en en sonar
1: una como... no zona común Ajá. claro, sí, y es como, el, como la, la apertura del circo, o sea, hay canciones que son más personales, hay otras que son más ruidosas y es para todo el mundo, pero y esta canción es como el, como el bienvenidos a tiempos de cólera, o el comienzo para el disco
0: es un excelente tema para comenzar el disco de hecho me emociona mucho escucharlo eh, podríamos decir que el tema va eh, más bien el disco va a ir encaminado a este tema ¿este tema refleja lo que nos avecina en el disco?
1: sí, completamente sí, se puede sí.
0: perfecto eh previamente, después hablamos del sencillo que acaban de sacar, bien tiene un tema que se llama engranjados, ¿este tema no va a venir en tiempos de cúnera o si sí lo van a incluir?
1: No, en realidad no, en realidad esta va a ser eh, el, cuando los demonios danzan es el comienzo porque engranjados Perfecto. es un tema de, saca, de sacar lo que teníamos en el momento de que estaba empezando la cuarentena y pues al final, todo terminó girando en eso, pero, ¿Sí? pero no, no, realmente no, no, no va a ser
2: eh, incluida. De hecho, de hecho, ahí te va. O sea, la cosa, este disco lo tenemos desde hace un montón. Yo creo que ya lo tenemos como desde hace un año. Uh -huh. y, y justamente cuando empezó la cuarentena, nosotros ya por fin nos moríamos de ganas de estrenarlo. Pero empezó la cuarentena y nos dimos cuenta que todo estaba muy de la chingada como para que nosotros saliéramos con temas tan densos, ¿no? Entonces, eh, pues Caso y yo buscando dónde podríamos ensayar, porque todo en la ciudad se estaba cayendo, decidimos venirnos acá a la granja donde vive mi papá, donde estoy ahorita. Y acá, en, divirtiéndonos y tocando, empezamos a hacer una nueva canción, no con el propósito de grabarla ni nada, pero pues surgió la oportunidad de grabarla y pues nos dimos cuenta que nos gustó un chingo y que era un besito a la frente a comparación de Cuando los Demonios Danzan, ¿no? Porque si salíamos con Cuando los Demonios Danzan iba a ser un putazote y estaban las cosas muy torcidas como para salir así. Entonces fue como, miren, somos lindos y ahí les va el chingadazo, ¿no? Ajá. Y, sí. pues, así estuvo. O sea, en realidad, Engranjados se hizo después del disco. O sea, todo el disco ya lo teníamos, pero después hicimos Engranjados y fue el primer sencillo que sacamos, que eso, ese sencillo está aparte del disco.
0: Ok. Y justamente esa era una de las preguntas que quería mencionarles. ¿Cómo llevan durante esta pandemia? Bueno, ¿cómo llevan la pandemia y cómo llevan el proceso de composición durante la pandemia? Ya me has comentado un poco, pero personalmente, ¿cómo llevan este tiempo de COVID-19?
1: Un caos Un caos <risa> eh, pues, pues sí, o sea lo, lo que hacemos ahorita más que nada es eh, Retomar Todo lo que hicimos el año pasado Y pues explotarlo este año Porque eh, en, eh, pues yo, eh, yo he compuesto en mi casa Y he hecho cosas en mi casa eh, Y cada quien pues eh, ma Se mantiene vivo Y obviamente las rolas las tenemos Todo esto, pero no pues es, es difícil, sí, es muy difícil. De hecho, este fin de semana vamos a ir a, a la granja a, a ensayar un rato. Justamente no.
0: es lo que quería preguntarles. ¿Cómo, cómo ensayan? Cómo, ¿Cómo componen en estos momentos donde pues, físicamente no están juntos?
1: Nos lanzamos a la, a la granja o en casa de Erco, en cualquiera de los dos. De hecho, ahí se alcanza a ver la batería, donde está Ramón. Eh, ok. Y, y tenemos ahí nuestro, nuestro kit preparado. Pero... Sí, o sea, realmente no, no, no tenemos muchas chances de hacerlo. O sea, es
2: bastante complicado. La verdad sí está muy cabrón porque ser una banda y estar en cuarentena, cuando no puedes ensayar, no puedes ver a tus amigos, eh, ensayar ha sido un pedo. Eh, nos hemos pasado rodaje tras rodaje tras rodaje grabando video, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hemos estado en chinga, siendo una banda en cuarentena que solamente existe en redes sociales, ¿no? Y está muy cabrón porque nos hemos dado cuenta, o por lo menos yo, que muchas de las bandas que apoyo Emergentes, pues ahorita en la cuarentena como que todos ya se dieron por vencidos en que todos ya estamos hasta la madre, ¿no? Todos están esperando a que termine este desmadre para salir. Y con nosotros está pasando totalmente lo contrario. Gracias a la cuarentena salimos a la luz, ¿no? y pues sí está siendo una locura porque pues no estamos pudiendo tocar eh, es muy difícil ensayar y todo pero pues diario estamos en pues en este desmadre de lo resolver todo el show no
0: claro me recuerda mucho los tiempos del MySpace cuando las bandas se daban a conocer vía internet y que pues físicamente pues no las podías no las podías ver pero hubo muchísima muchísima música que salió de esa pues, de esa red social y en la cuarentena quizás nos ha demostrado, como en el caso de ustedes, que pues hay demasiada música buena que está esperando surgir. O sea, para mí esto fue como... Tú mencionabas que cuando empezó la cuarentena no, quis, no quisieron sacar un tema como este porque las cosas estaban como que muy, muy álgidas, pero creo que es un tema buenísimo como para sacar el estrés que uno tiene.
2: Claro, sí, a huevo. Sí, yo sabía que iban a haber muchas personas que que lo iban a agradecer, ¿no? porque también creo que es una canción que es difícil de digerir. O sea, es una canción que no es, es para todos, pero no para cualquiera, ¿sabes? O sea, porque yo también sé que sí necesita estar un poco tocadiscos, pero yo Ramón es lo que me gustaría escuchar. O sea, yo ya quisiera que hubiera una banda mexicana en la escena, no sé, las que hay Alice o no, así que, que saliera así como, güey a chingar a su madre, güey. O sea, de que... Sí, mira qué bonito toco, pero pues también chingas a tu madre y yo chingo a mi madre, ¿no? Y todos, en serio. Entonces, yo sabía que iba a ser un tema complicado eh, como para vender México punk 2020 reggaetón a su punk. Lo ¿no? que está. Ajá. Entonces, pero también por otro lado, cuando estábamos decidiendo nosotros qué sencillos iban a ser, fue algo muy complicado... Porque esta canción no es nada comercial en el sentido de que sea fácil de digerir. Nosotros tenemos en el álbum unas canciones que son muchísimo más frescas, comer súper comerciales, ¿no? O sea, en esta es como, mira, somos unos atascados, pero tenemos otras que es como, mira qué bien nos podemos prostituir, ¿no? Entonces, justamente empezó el dilema de, güey, tenemos todas estas pinches canciones... Y obvio, esta es la que, la, la, la que más vende, pero yo no me quiero vender así. Yo me quiero vender con demonios. Quiero que sea mi primer putazo. Le gusta el que le guste. Seguramente muchas mentadas de madre que, obvio, recibimos con muchísimo amor, ¿no? Eh, pero era justamente el primer tema del disco. O sea, ese es, es un tema que iba a hablar mucho por nosotros, ¿no? También por eso fue tan importante que nosotros escucháramos esa canción, porque esa canción... Creo que si nos identifica en general qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque tenemos chile mole y guacamole, si te das cuenta, de engranjados a demonios cambio un chingo y de demonios entre espinas cambio un chingo que a lo mejor entre espinas y engranjados las dos son medias happy punk, pero tienen una vibra súper distinta, ¿no? La que viene va a ser con una vibra totalmente distinta, entonces... Pues sí, fue to todo un lío eh, decidir el orden de los sencillos, pero creo que, bueno, por lo menos yo Ramón me siento muy feliz de haber salido con esta canción para presentarnos, ¿no? Sí, perfecto. O sea, por
1: favor. No, y si algo me gusta de esta canción es que, o sea, si eh, precisamente el hecho de que es como la, la puerta para Tiempos de cólera, eh está, o sea, sí refleja muchísimo una etapa que vivimos Ramón y yo, que fue muy dura y re realmente, bueno, no, no fue algo que viviéramos juntos, fue, de hecho, cada quien por su lado. Ya éramos amigos y todo, ¿no? Pero aún así fue terrible que. que pff, cada quien vivió experiencias muy feas y nos fue muy mal. Entonces la letra salió como agua, o sea, no nos costó nada hacerla. En realidad todo el disco lo salió muy fácil. O sea, no se puede decir que fácil, obviamente no, pero sí, eh, pues, se salió bien honesto. O sea, sí es música que podemos decir que es muy honesta. Eh, y, y, y expresa muy bien una, una época en nuestras vidas que no estuvo nada chida. Todo, todo lo contrario.
0: Ok, eh, entonces esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo es que se conocen? ¿Cómo es que comienza... Esta banda, ¿cómo es que Rick se integra? Eh, cuéntame un poco sobre ustedes.
1: Mm, ok, pues a Rick y a Parce uh -huh. los, los conozco desde hace un montón de tiempo. Hace mucho tiempo los conozco. Eh, llegamos a tocar juntos en algunos proyectos. O si no, yo, yo tenía otra banda, me, me iban a ver tocar, yo los iba a ver tocar a ellos. Y éramos amigos de bandas. Y, y aparte siempre nos llevamos muy bien, ¿no? Eh, entonces, pues un día que cambiamos de guitarrista, le, le dije a Rick, Rick, eh, también le dije a Ergo que le cayera de mi casa, obviamente a Ramón, y pues estábamos los cuatro echando desmadre, como siempre. Y, y desde que llegó Rick, le dije así como que, ah, güey, ya viste a nuestro, no, a nuestro nuevo guitarrista, está, está bien chingón, ¿no? Y así, ¿no? Eh, y la y, pues, semana después llegó Parse y le, le dijimos exactamente lo mismo. Entonces salió muy rápido, o sea, no, realmente no eh, lo planeamos, pero, o sea, realmente este güey era nuestro guitarrista de sueños, ¿no? O sea, no sé si tú quieres contarle algo de eso, güey.
2: Y, y la neta es que todo esto fue culpa de Jasso, o sea, porque todos estábamos tranquilos, teníamos, estábamos tranquilos por la vida. Yo estaba en un concierto con ese güey. Y de pronto llegó y me dijo, güey, hay que hacer una banda. <risa> y yo le, dije, yo le dije, no mames. O sea, yo le dije así como, güey, o sea, va, a huevo, pero <risa> no mames. O sea, tú tocas la batería, yo me acabé de comprar una batería y no sé tocar nada, güey, ni ACDC, ¿no? Y entonces me dijo, no hay pedo, güey, te lanzas a mi casa y yo te enseño y así. entonces como que dije, va, pues pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Vamos a pasarla bonito. La verdad, jamás me imaginé que se fuera a formalizar a tal forma. Y pues yo me lancé a su casa, yo le presté mi guitarra eléctrica y él me prestó su batería. Y entonces, pues empezamos a tocar sin saber tocar nada. Tenemos videos así del primer ensayo que tuvimos y era una mamada. O sea, era más amor que nada. O sea, porque no, no tocábamos nada, ¿no? ¿Es la esencia del Sí, a huevo. Sí, sí, sí. Entonces, ya después este, pues empezamos a componer varias cosas y nos dimos cuenta que sí estaban sonando muy bien. O sea, ahí en el fraccionamiento donde tocábamos, en Casa de Jasso, teníamos como un, un grupito de fans, unas niñas, que chiquitas, súper chiquitas, que siempre que estábamos tocando, así nos echaban porras y nos pasmábamos y nos gritaban así como otra. Y yo sabía que estaba sonando bien, pero no sabía si era mi ilusión de que nunca en mi vida había tocado, de que... Lo sentía bien chingón, pero capaz estaba todo de la verga, ¿no? Uh -huh. Ya después este, fuimos a buscar a nuestro productor, a esta Adrián Oroña, porque la mamá de Jaso dijo, oye, verdaderamente está sonando muy bien lo que están haciendo, hay que buscar qué pedo, y ella fue la que nos apoyó. Entonces buscamos a Adrián, llegó Adrián, nos escuchó, y hasta que nos escuchó y vi su cara, fue como dije, güey, ¿te gustó, güey? Te gustó, güey. O sea, y aparte él me dijo, güey, no tocas nada. Porque aparte él es baterista, ¿no? Y es un baterista súper cabrón. Y me dijo, güey, tocas por la verga, güey. Pero ¿cómo tocas, güey? O sea, o sea, así de... Lo tienen, ¿no? Y yo decía, no, pues sí, ya sé que me falta mucho por darle la chingada, ¿no? Y pues me he clavado mucho a estudiar y la, la, la. Y entonces con el tiempo... Eh, tuvimos que buscar a otro guitarrista porque al principio, pues nada más éramos Jaso y yo. Entonces, buscamos a un guitarrista y entró un, un amigo de Jaso que se llama Diego Navarrete. Él, cuando entró, pues nosotros pensábamos que se iba a quedar y todo, y con él grabamos el disco. Él se encargó eh, hacer los solos y así, pero siempre, como que no hubo muy buena química, siempre habíamos muchos pedos con este güey, ¿no? Entonces pues ya llegó el momento en donde todo el mundo nos decía que qué pedo con nosotros y nosotros no sabíamos qué hacer y ya íbamos a sacar el disco y la chingada. Y justamente cuando estaba pasando todo esto de engranjados, yo desde cuando ya había checado a Rick. Y entonces le decía a Jasso así, mira, mira, qué bien se mueve, o sea, checa esto, güey, ¿no? Pero ese güey es un mamón. Entonces yo ya lo había buscado varias veces y el güey tiene su proyecto eh, de solista, que es un pedo totalmente distinto a esto, ¿no? Ajá, yo, yo casi, casi Entonces dije, no mames si busco a este güey, pues me va a mandar a la chingada y no, no me mandó a la chingada pero sí fue una cosa de de, ¿qué pedo? ¿qué te traes? ¿qué, qué, qué chingados? ¿no? porque todavía con un amor es más fácil pero así de hombre a hombre verlo con ojos de amor de decir, güey ¿Qué bueno. pedo, güey? O sea, ¿qué te pendejo, güey? ¿No? Tú, tú te vienes para acá. Y yo no lo conocía, la neta. Para mí era como una persona que siempre estuvo como cercana a, a mi mundo de amigos y que sabía que era chido, pero nunca había platicado con él, ¿no? Entonces nosotros fuimos por él y él llevó un amigo. O sea, nos, o sea yo hice una peda en donde los organicé que era justamente para que cayera Rick en nuestras redes y llevó a este Hercu entonces cuando llevó a Hercu les pusimos el disco y les encantó eh, nosotros no sabíamos que Hercu bueno yo no sabía que Hercu tocaba el bajo no entonces eh, nosotros en ese momento por el que íbamos era por Rick también nos hacía falta bajista pero pues ya después, una vez que entró Rick, entró Erku Entonces, hasta ese momento podías decir que tenía una banda, porque antes era como, güey. O sea, yo me acuerdo mucho que llegué con casa y lo abracé y le dije, güey, ya tenemos una banda, güey. Ahora sí, por fin, después de tanto desmadre, ¿no? Y... Pues igual Erku está en un pedo súper distinto. O sea, yo me acuerdo mucho cuando lo hablé con él. Él me decía, güey, a mí no me gusta el punk. Fue lo primero que me dijo. O sea, así, cuando yo le estaba persuadiendo, así de, güey... ¿Qué pedo, chiquilín? ¿Te gusta el chico el disco? No te hagas, güey. Lo primero que me dijo fue, güey, a mí no me gusta el punk. <risa> pero, pero, ajá, ahí dije, ya valió verga, güey, ¿no? Pero, eh, pues, ¿qué pedo, güey? No mames, está increíble. Quiero subirme al escenario y pon meterme en mi plan salvaje. Y yo, y yo sí, güey, tienes que ser mi bajista, güey. Y, pues, desde ese día... Le empezamos a dar y luego, luego la química Y la vibra y todo cambió en carie Totalmente, ¿no? Y, se pues, nota ahí... demasiado Y pues sí, ya... Sí, pero no. ya no Ya, nada, no ya más <risa>
0: <risa> Sí, se nota demasiado La magia que hay entre ustedes porque y, y ahorita escuchándolos Noto que, aunque son jóvenes Tienen como ideas de la vieja escuela Sacar un disco completo, los sencillos La magia de la banda Eh qué valiente de su parte eh, sacar un disco completo y yo lo celebro creo que son momentos en los que tenemos que tener a bandas como ustedes cuando nos, con, que no son bandas generadas de juntas en discográficas y qué es lo que le gusta a la juventud en nuestros días, no, lo que te mencionaba un sencillo como cuando los, como cuando los demonios danzan es súper bueno en estos tiempos donde la juventud quiere sacar como lo que trae dentro platícame de tu nuevo sencillo
2: Vas, Rick, ¿Quién quiere?
3: Alerco. güey.
4: Entre espinas. Entre
2: espinas. <ríe> <ríe> Estás muy calladito, Ken.
4: No, pues es que... <ríe> no, Entre espinas es una canción muy energética, muy muy dura, o sea, es así como en la cara todo el tiempo, siento yo, ¿no? Eh, eh, bueno, yo, yo por lo que soy productor musical y Procuro ver la música desde de todos los ángulos posibles, habidos y por haber. Y Entre Espinas se me hace una canción muy de desmadre, muy, muy de que podrían estar todos así en la peda mentándole su madre a su exnovia con la, con la letra y así. Pero que al mismo tiempo toca ciertas figuras como más personales, más profundas que... Uh, que sí, de repente siento que falta tacto para... Para tocar ese tipo de temas. Me gusta mucho cómo escribe Hasso, por ejemplo, en sus letras. Porque así como te habla de cosas bien deep, la letra, también dice, este, no me vaya a ir de jeta, ¿sabes? O sea, como que tiene ese balance entre profundo, pero pues también somos súper reales y todo mundo se puede identificar con ciertas sensaciones de la letra. Estuvo muy, muy, muy divertido el grabar el, el video <ríe> fue el primer video que grabamos de hecho, fue un perro desmadre <ríe> pero pero al final creo que lo logramos se logró chido y y pues ya la acabamos de sacar ahora en Halloween, precisamente con una temática de pues el vampiro y toda esta historia como de el vampiro hipster <ríe> este y pues sí, es para que toda la banda desgarre, desgarre un poquito la garganta cantando sobre esas traiciones.
2: Y, y fue, fue muy complicado a la hora de hacer la letra de esta canción porque siempre le sacábamos al amor. Siempre era como, no, güey, de amor nada, güey, porque, ay, no, güey.
1: Y, y, y siempre... No un trabajo.
2: Era muy difícil porque, o sea, al principio no sabíamos, ya teníamos como la idea de la canción y todo, pero no sabíamos muy bien a dónde la queríamos llevar, ¿no? Sabíamos que era una canción fuerte, energética, rápida, ¿no? Y justamente a mí me pasó así, que en esa época, cuando la estabas componiendo, me rompieron la madre en el corazón, durísimo, una morra que quería un chingo, y pues yo llegaba con caso y, y nada más me acuerdo que le escupía todo el odio, así, es que, güey, qué odio, es que, puta madre, es que, la chingada. Entonces, todas esas ideas las fuimos acomodando de una forma Dijimos, va, vamos a intentar rifarnos una canción de desamor, pero sin querer sonar como Allison. O sea, una canción que, que sea de amor, pero que, que tenga una vibra distinta, una energía que sí le estás mandando a chingar a su madre a alguien, pero al final de cuentas, me vale madres, ¿no? O sea, al final de cuentas ya me da igual. Ah, o sea, como con esa vibra de sí, sí estoy, sí me dolió, sí estoy triste y todo. Sí. Pero no, no me voy a quedar aquí roto y llorando en una esquina. O sea, también como con esa actitud punk de, ah, sí, pues, pues a la chingada, ¿no? Entonces fue complicado eh, tocar esos temas porque justamente no nos queríamos meter en pedos de amor y desamor y la de chingada. Pero al final de cuentas, a mí en lo personal, es de las canciones que más me gustan del disco. Y más que nada, en vivo, tiene una energía muy distinta, muy fuerte, muy de slam. Esta canción es una canción muy rápida, ¿no? Entonces, para mí encanta. son mis favoritas.
1: Algo que me encanta de esta canción es que queda perfecto con Ramón. O sea, esta canción es Ramón porque, pues, sí, sí, o sea, si, la, si la analizas, es, es muy directo. El güey le gusta bullets from a Valentine, le gusta Banshaven Ford, te gusta eh, todo ese tipo de bandas y la, la letra empieza con un vampiro buscando descansar. Entonces todas esas canciones son como muy vampirescas, muy, uh -huh. muy así, oscuras, eh, muy de ese estilo, ¿no? Entonces está bien chido que la canción en serio queda perfecto con la forma de ser de Ramón y, y, que, y que al final tal vez nunca, o sea, el güey nunca se pasa de lanza en serio, pero... Pues, pues sí se le nota el fuego, ¿no? Todo el tiempo. Es como, oh, pues, el enojo y la frustración y, y todas estas emociones que no solo es, pasan en, en relaciones amorosas, ¿no? También en la vida. Es, o sea, como, eh, eh, Entre Espinas es una canción que queda muy bien con la forma de ser de este... De este... Sacó lo que traía. Sacó muy bien todo lo que traía.
0: <risa> Perfecto. Eh... Mencionabas, Ramón que este tema se presta demasiado para el en vivo. Mi pregunta aquí es: situación COVID-19, ¿qué planes tienen durante esta pandemia tan incierta que no sabemos cuándo va a terminar? ¿Qué, qué viene? ¿Qué es lo que sigue para Cari?
2: Pues mira, nosotros justamente ahorita también por eso eh, van a ser varios eh, sencillos, porque justamente ser una banda. Que vive a través de redes sociales y que está saliendo está cabrón, ¿no? Está súper culero porque, pues, todo lo que conocen por nosotros es a través de redes sociales. Llegamos a tocar antes de abrir redes sociales, pero ni siquiera éramos carie. Teníamos otros nombres como Mama Mayamba y la, 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 ¿no? Entonces, nosotros, pues, como todas las bandas y como todas las personas, pues, esperamos que esto se acabe lo más pronto posible, pero lo que estamos planeando es estrenar el álbum hasta el próximo año, o sea, por ahí de febrero más o menos, febrero o marzo, para poder hacer una presentación del disco como se merece, ¿no? O sea, esperemos que ya para el próximo año ya eh, las aguas estén más calmadas, ¿no? Y pues el próximo año ahora sí que nos vamos a dedicar a, ahora sí, que estrenar Tiempos de Cólera, hacer la presentación y ahora sí que tocar lo más que se pueda y lo más que pues que tengamos chance, ¿no? Porque pues nadie sabe bien qué, qué onda con todo esto. Entonces, también por eso decidimos tantos sencillos. Van a ser cinco sencillos. Eh, ya sacamos el segundo. Vamos a sacar el tercero, el 20 de noviembre. Y así, va a ir como un sencillo tras otro, como cada 30 días, más o menos, hasta que se presenta el disco, ¿no?
0: Perfecto estaremos al pendiente del disco porque así como los temas que han mostrado parece que va a ser un discazo y vamos a estar pendiente aquí en el de ustedes eh, eh, algún es? tema extra que nos quieran comentar, se nos acaba el tiempo
1: uh. <risa> perfecto, redes
0: sociales dónde los podemos seguir, dónde los podemos escuchar
1: Karen, ah, y el, arroba Karen social en Instagram y, y en
0: Twitter y en Facebook también es careloficial. Perfecto. Y en YouTube. <risa> Entonces, bueno, vamos a compartir sus redes sociales. Chicos, la verdad es que les repito nuevamente, la música me encantó. Yo no tenía gusto conocerlos y creo que es, les repito, es muy importante la primera impresión les veo mucho éxito la verdad a mí me encantó lo voy a compartir y pues cuando presenten el disco
2: búsquenos porque la verdad sí es algo que merece ser compartido ah, <risa> muchísimas gracias Jaime muchas Qué gracias de verdad chido la disfruté esta entrevista
0: <risa> <risa> ah pues bueno <risa> <risa> Nos asustan, chicos y sí, pues aquí estamos muchas gracias voy a terminar la entrevista con un aplauso <risa> listo chicos <risa> muchas gracias